0: Wer spricht für die, die keine Lobby haben? Wer spricht für die, die sich in armen Verhältnissen eingerichtet haben? Die Näherin in Bangladesch, die für 95 Euro im Monat arbeitet und die meisten arbeiten dafür 240 Stunden im Monat. 95 Euro. Wer spricht für sie? Wer spricht für die 14-Jährige, die es sich nicht leisten kann, mit ihren Freundinnen shoppen zu gehen. Und die anderen meinen, das sieht man ihr auch an. Und ihre Eltern können die Klassenfahrt nach Frankreich nicht bezahlen. Wer spricht für sie? Vor ungefähr 2800 Jahren sandte Gott einen Propheten, der hieß Amos. Und eigentlich war Amos ein Maubär-Feigenbaumzüchter. Das musste ich lernen, das Wort Mau, Bär, Feigenbaumzüchter. Das klingt exklusiv und irgendwie besonders, aber das war harte Arbeit und dafür gab es nicht viel Lohn. Und er war Hirte, wie es die gerade so schön angedeutet hat. Also er hatte sein Auskommen. Aber er hat das riskiert, das aufzugeben, um Prophet zu werden. Dafür war er eigentlich gar nicht ausgebildet. Aber er hat das verlassen, was er hatte, um für die zu sprechen, die keine Lobby haben. Man kann auch fragen, warum muss Gott einen Propheten zu seinem Volk senden, um auf soziale Ungerechtigkeiten aufmerksam zu werden? Warum merkt es, folgt es nicht von selbst? Warum muss da ein Prophet kommen? Und merken wir, was in unseren gesellschaftlichen Verhältnissen oder in unserem direkten Umfeld an sozialen Ungerechtigkeiten existieren? Oder muss Gott auch uns einen Propheten senden? Die Botschaft des Propheten richtet sich, und das macht es für uns heute Morgen etwas ungemütlich, an die Frommen seiner Zeit. Sie feiern Gottesdienste. Sie loben den lebendigen Gott, aber die Texte zeigen, er ist nicht der Mittelpunkt ihres Alltags. Deshalb spricht Gott durch den Propheten zu seinen Leuten harte Worte. Wir lesen die in Amos 5, Vers 21. Der Herr sagt, ich hasse eure Feste. Ich kann eure Feiern nicht ausstehen. Eure Brandopfer und Speiseopfer sind mir zuwider. Das gemästete Vieh, das ihr für das Opfer mal schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Hört auf mit dem Geplär eurer Lieder. Euer Hafengeklimper ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Gottesdienstkritik, und zwar mitten im Gottesdienst. Hier kritisiert nicht eine Frau, der die Musik nicht gefällt oder ein Jugendlicher, dem irgendwie langweilig wird oder jemand im Stream, der mit der Bildqualität hadert. Hier kritisiert Gott selbst. Es ist gut, dass wir kürzlich eine Umfrage zu unseren Gottesdiensten gemacht haben und es ist toll, wie viele sich beteiligt haben, dass sie uns helft, unsere Gottesdienste besser zu machen. Wir arbeiten da dran. Aber mit unserem Text müssen wir uns auch klar machen, es geht nicht nur darum, den Geschmack der Menschen zu treffen. Wir müssen mit diesem Text tatsächlich auch befürchten, dass Gott den Geschmack an unseren Gottesdiensten verlieren könnte. Gott hält hier eine emotionale Rede. Ich hasse eure Feiern. Das sind echt harte Worte. Und gemeint sind nicht die Partys am Freitagabend, sondern die Gottesdienste. Ich will eure Opfer nicht riechen. Das Geplär eurer Lieder nervt mich. Gott, richtig sauer. Wir sprechen zu Recht viel von seiner Liebe. Aber er ist auch heilig und gerecht. Die Bibel zeichnet Gott nicht als gutmütigen und irgendwie harmlosen alten Greis im Himmel, der so Liebesbotschaften aussendet. Sie zeichnet ihn als den Schöpfer des Universums, der zugleich lebendig ist und gerecht und der sich unter sein Volk mischt. Er ist unterwegs und steht bei denen, die wenig haben und keine Lobby haben. Und er schaut auch kritisch auf unser Tun und Lassen. Was kritisiert Gott? Er steht bei denen, die im Abseits stehen die vielleicht nicht so gut unsere Sprache sprechen oder die am Existenzminimum leben und wenig Möglichkeiten haben oder die viel einsam sind in ihrer Wohnung oder krank und er schaut, wie wir mit ihnen umgehen. Wenn wir also genau auf diesen Text schauen, dann waren nicht die Gottesdienste das Problem, sondern der Alltag und Gott sagt, hier passt was nicht zusammen. Wenn ihr so Gottesdienste feiert und so in der Woche lebt, das passt nicht zusammen. Amos sagt, sorgt lieber dafür, dass jede und jeder zu seinem Recht kommt. Und zwar im Alltag, wenn es darauf ankommt. Lebt in der Woche, so könnte man mit unserer Predigtreihe und unserem Motto sagen, lebt in der Woche verantwortlich. Was genau stimmte nicht mit dem Alltag dieses Volkes? Wir können in diesem Gottesdienst nicht die ganze Geschichte von Amos erzählen, aber ich äh, greife mal einzelne Verse raus, die so ein bisschen signifikant sind. Und äh, wir schauen uns an Amos 5, Vers 11, selbe Kapitel, die Verse 11 und 12. Dort heißt es, ich kenne eure Vergehen, eure zahllosen Verbrechen. Ihr beutet die Armen aus und verlangt von ihnen hohe Abgaben an Korn. Ihr verfolgt ehrbare Bürger. Ihr nehmt Bestechungsgelder an und verweigert den Schutzlosen ihr Recht. Aber die Strafe lässt nicht auf sich warten. Ihr werdet eure neuen Häuser aus behauenen Steinen nicht bewohnen und den Wein aus euren neu angelegten Weinbergen nicht trinken. Den Armen wurde also nicht nur nicht geholfen, sie wurden auch noch ausgebeutet. Und diejenigen, die in dieser Gesellschaft versuchten, als ehrbare Bürger zu leben, wurden verfolgt. Und es gab Bestechungsgelder. Bestechungsgelder sorgen ja dafür, dass das Geld nicht dahin kommt und die leisten, wo sie eigentlich hingehört, sondern zu jemandem, der noch was rübergeschoben hat. Bestechungsgelder. Ungerechte Entscheidungen wurden dadurch getroffen und manipuliert und Schutzlose wie Witwen und Waisen wurden nicht beschützt. Obwohl sie niemand mehr hatten, der sie beschützt. Soziale Ungerechtigkeiten 2800 Jahre vor unserer Zeit. Soziale Ungerechtigkeiten gibt es also schon lange. Genau genommen gibt es sie, solange es uns Menschen gibt. Deswegen hilft es nicht irgendwie zu erzählen, früher wäre es besser gewesen. Dieser Text widerlegt das. Drei Jahrtausende vor unserer Zeit und Vieles von dem, was es auch bei uns noch gibt, gab es da auch schon. Es hilft nicht viel von goldenen Zeiten in der Menschheitsgeschichte zu träumen, weil es sie bei Licht zu sehen gar nicht gegeben hat. Das hat mit uns zu tun. Das Problem von Armut und Hunger zum Beispiel begleitet die Menschheit. Manches hat sich zwischendurch auch mal verbessert. Es wird nicht immer alles schlechter. Vom Jahr 2000 an zum Beispiel hat der Welthungerindex immer mal wieder ein bisschen sich verbessert, bis bis die Pandemie kam und die Lage wieder verschärfte. Es ist heute wieder ein unerträgliches Ausmaß an Hunger in der Welt. Nach Angaben der Welthungerhilfe sind es derzeit 811 Millionen Menschen, die täglich hungern. 811 Millionen und da ist die Blockade der Seehäfen im äh, Schwarzen Meer noch gar nicht berücksichtigt. Weltweit stirbt alle zehn Sekunden ein Kind unter fünf Jahre durch Mangelernährung. Alle zehn Sekunden. Bereits der Prophet Amos musste mit ansehen, wie gleichzeitig. Menschen, die es sich leisten konnten, ihre Häuser aus behauenen Steinen, Quadersteine waren das, bauten und sich Weinberge anlegten, um Feste zu feiern. Und die anderen wussten nicht, was sie ihren Kindern zu essen geben sollten. Und mehr noch, in Amos 2, Vers 6b lesen wir sogar, weil sie die Unschuldigen um Geld und die Armen um ein Paar Schuhe verkaufen. Menschen werden versklavt für ein Paar Schuhe, 2800 Jahre vor unserer Zeit. Nach Angaben von International Justice Mission leben heutzutage 40 Millionen Menschen als Sklaven. 71 Prozent dieser Sklaven sind Frauen und Mädchen. Und der Durchschnittspreis, weltweite Durchschnittspreis einer Sklavin, beträgt 80 Euro. Das ist auch heute der Preis für ein Paar Schuhe, wenn du sie dafür bekommst. Der Prophet gibt denen eine Stimme, die keine Lobby haben, die keine Stimme haben. Amos sagt, sorgt lieber dafür, dass jede und jeder zu seinem Recht kommt. Lebt verantwortlich in eurem Alltag. Man kann das als den Gottesdienst des Alltags bezeichnen, worauf es Amos ankommt. Davon ist einmal im Römerbrief die Rede, wenn es heißt bei Römer 12, Vers 1, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung, euer ganzes Leben. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer da, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch ein vernunftgemäßer Gottesdienst. Gottesdienst also eben nicht nur am Sonntag oder wann immer du diesen Stream schaust, sondern Gottesdienst in der Woche, Christsein bewährt sich im Alltag oder es verfehlt Gott im Alltag. Du kannst nicht die Welt retten durch deinen Einfluss. Aber wo immer du Zeuge bist von sozialer Ungerechtigkeit, von Armut oder anderem, bist du gefragt, ob du einen Beitrag geben kannst im Rahmen deiner Möglichkeiten? Und dieser Nachsatz ist mir wichtig, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Wie viel Zeit du hast, das ist nicht gleich mit dem Zeitkontingent, das andere haben. Wie viel Geld du hast, ist unterschiedlich zu dem, was andere haben. Wie viel Begabung du hast, die du teilen kannst, das weißt du selbst. Wir haben nicht alle die gleichen Möglichkeiten. Und manche überfordert dieses Thema verantwortlich, weil sie sagen, ich würde gerne, aber ich kann nicht so viel geben an Zeit, an Geld, an Gaben. Aber du kannst etwas geben. Das finde ich mit den wichtigsten Satz in dieser Initiative. Du kannst etwas geben. Denk an die Witwe, die ihr Schärflein gegeben hat. Und das war in der objektiven Menge nicht viel. Aber Jesus sagt, sie hat viel gegeben. Sie hat viel gegeben. Vielleicht fällt dir auf, dass jemand in deinem Büro gemobbt wird. Dass es dort ungerecht zugeht. Wir haben ja ein Gespür für Ungerechtigkeit. Und du setzt dich ein und du sagst einen mutigen Satz, den dir deine Kollegen gar nicht zugetraut hätten. Und wirst ein moderner Amos in deinem Büro Das kostet etwas, denn Propheten haben so ein bisschen das Schicksal, dass sie sich selten beliebt machen. Oder vielleicht fällt es dir leichter, als anderen in deiner Klasse Mathe oder Englisch oder Französisch zu lernen. Hast du schon mal überlegt, dass du einer Person aus deiner Klasse, die sich schwerer tut mit dem Lernen, anbietest, mit ihr für eine Arbeit zu lernen oder sie zu unterstützen? Gerechtigkeit hat immer auch was mit Chancengerechtigkeit zu tun und die Chancen sind nicht gleich verteilt. Für die eine Arbeit lernt jemand eine halbe Stunde morgens im Bus und der andere hat den ganzen Nachmittag da gesessen und schreibt die schlechtere Note. Die Chancen sind nicht gleich verteilt und du kannst ein moderner Amos in deiner Klasse werden, wenn du etwas von dem teilst, was du hast. Oder dich berührt das Beispiel mit dem Paar Schuhe, das ich vorhin gegeben habe und Du unterstützt International Justice Mission bei ihrem Versuch, Menschen aus Sklaverei zu befreien. Nach den Angaben auf ihrer Website haben, hat diese Organisation 76.000 Menschen aus moderner Sklaverei befreit. Und vielleicht kannst du durch deine Spende sie darin unterstützen und wirst sozusagen moderner Amos International Justice. Amos spricht heute Morgen aufrüttelnde Worte und vielleicht erreichen sie dich. Denn damals wie heute schaut Gott uns an und möchte uns wecken für die, die keine Lobby haben. Er hatte damals angeordnet, dass es etwas anders zugehen sollte für die Armen. Er hatte sich was ausgedacht. Ich zeige euch das mal in 3. Mose, Vers 23, Vers 22 steht. Wenn ihr erntet, sollt ihr euer Feld nicht bis an den Rand abernten. Und keine Nachlese halten. Lasst etwas übrig für die Armen und die Fremden bei euch. Ich bin der Herr, euer Gott. Das war die göttliche Regel, immer etwas von der Ernte stehen lassen. Der Rand des Feldes gehört den Armen und auch die Nachlese. Das kostete den Landbesitzer natürlich etwas. Sein Ertrag wäre höher gewesen, wenn er auch die Nachlese noch durchgeführt hätte. Aber so haben die Armen immer noch was gefunden auf den Feldern. Vielleicht kannst du einen Teil deines Gehaltes, einen Teil deiner Zeit, einen Teil deiner Begabung in der nächsten Woche für jemanden investieren, der weniger hat, der deine Hilfe nötig hat. Ich denke, es gibt drei Widerstände, die uns auf diesem Weg im Wege sind. Der erste Widerstand, wir sind vielleicht zu beschäftigt, um soziale Ungerechtigkeiten in unserem Umfeld oder auch global wahrzunehmen. Vielleicht nehmen wir es nicht wahr. Die Aufgabe beginnt ja immer mit der Wahrnehmung. Wenn uns das nicht auffällt, was in der Klasse los ist oder im Büro, wenn uns das nicht auffällt, was in der Welt passiert, dann werden wir auch nichts tun können. Die erste Aufgabe ist deshalb immer die Wahrnehmung. Und deshalb investieren manche ihre Zeit, um Informationen zu sammeln und sie anderen zur Verfügung zu stellen, die vielleicht nicht die Zeit haben. Und so diesen ersten Widerstand etwas zu reduzieren. Also das Widerstand Nummer eins, dass uns die Dinge nicht auffallen. Widerstand Nummer zwei, Menschen zur Not sind ja zum Teil, in Not sind zum Teil selbstverantwortlich für ihre Situation. Ich muss natürlich sagen, zum Teil manche. Wenn wir ihnen helfen, unterstützen wir dann nicht ihre Untätigkeit? Sollten die sich nicht besser selber helfen? Ich denke, das ist ein Widerstand, der manchmal dazu führt, dass wir unsicher sind, ob wir was tun sollen oder vielleicht sogar auch nichts tun. Vielleicht kann man diesen Widerstand positiv wenden und sagen, es ist sinnvoll, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Anreize zu setzen für Menschen, dass sie sich selber helfen können. In manchen Situationen wäre das zu wenig. Aber wo das gelingt, ist das sehr effektiv. Denn denen, denen geholfen wird, die werden weniger abhängig von der Hilfe anderer, weil sie lernen, sich selber zu helfen. So können wir diesen Widerstand 2 positiv wenden. Und noch ein dritter Widerstand. Die weltweiten Notlagen sind so gewaltig und so kompliziert. Was kann ich schon tun? Würde ich mich heute einsetzen für den Hunger in der Welt oder für die ähm, die Sklaverei, die es noch gibt? Es wären doch trotzdem noch so viele Millionen. Auch dieser Gedanke steht uns manchmal im Weg, dass wir denken, ja, das kann ich doch alleine gar nicht ändern. Richtig daran ist, dass manche Probleme unser gemeinsames Handeln brauchen und auch politisches, internationales und auch wirtschaftliches Handeln brauchen und der Einzelne individuell diese Lagen gar nicht verändern kann. Das ist richtig. Ich finde es deshalb auch richtig, dass wir Christen uns in den politischen Diskurs einbringen und dass wir uns nicht an die Seitenlinie stellen. Wir haben ja so eine gute Tradition für die Politiker zu beten. Ich finde, das sollten wir weiter tun. Aber wir sind vielleicht nicht so aktiv ähm, darin, uns als Christen auch politisch einzusetzen. Ich meine, wir haben auch da Verantwortung, weil die Probleme, die Gott uns zeigt, auch nur politisch gelöst werden können, manche dieser Probleme. Tatsächlich also, wo können wir uns da einsetzen, auch politisch als Christen? Ich habe jetzt mal drei Widerstände ge gesagt. Ich denke, es gibt noch mehr Widerstände, ähm, die überwunden werden müssen damit die harten Worte des Propheten nicht auch unmittelbar uns treffen. Es hilft ja nicht, solche Bibeltexte zu lesen und auf andere zu zeigen, sondern wir lesen sie jetzt als Gottesdienstbesucher der FEG Karlsruhe. Ein Satz von Amos macht mir Mut. Der letzte Satz in diesem ersten Text, den ich schon gezeigt habe, Recht und Gerechtigkeit, sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Gott würde dies doch nicht ausrichten lassen, wenn es gar keine Hoffnung geben würde, dass ein solcher Strom auch tatsächlich das Land erfrischen kann. Wie ein Strom, der das nach Gerechtigkeit dürstende Land neu erfrischt. Damit sind wir nah an Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit vervielfältigt sich nämlich selbst. Seine Gerechtigkeit besteht darin, andere gerecht zu machen. Und das kann heute geschehen. Überall dort, wo sich Menschen berühren lassen von ihm und von seinem Propheten und von seinen Worten, wo Widerstände überwunden werden und wo die Verhältnisse gerechter werden, weil der gerechte Gott Menschen berührt hat und sie sich einsetzen wollen für gerechte Verhältnisse. Neu wahrnehmen, neu hinsehen, etwas tun. Es kann aus vielen Tropfen ein Fluss entstehen, ein Strom, der nicht austrocknet, der nicht versiegt und das nach Gerechtigkeit dürstende Land erfrischt. Ich habe das in dieser Woche sehr erfrischend erlebt, hier am Dienstag bei unserem Gemeindeforum verantwortlich. Wir waren etwa 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und 80, das ist schon eine ganze Menge, da wuselt es hier schon wieder im Gemeindehaus. Und da waren so viele Ideen dabei, die hätte eine Einzelne, ein Einzelner gar nicht mitbringen können. Aber gemeinsam haben wir Ideen geteilt und gemeinsam haben wir gesungen, es gibt noch Hoffnung für die Welt, es gibt eine Zukunft, die noch zählt. Das hat mich belebt am letzten Dienstag, weil viele zusammengekommen sind, um zu schauen, was wir im Alltag tun können. Da haben sich unsere sozialen Dienste vorgestellt, und werben auch noch für Menschen, die ganz praktisch anderen Menschen hier in Karlsruhe helfen wollen. Vielleicht wäre das auch was für dich. Soziale Dienste. Und ich habe auch versucht, auf so einem Lastenfahrrad zu fahren, um mal zu sehen, wie das funktioniert. habe mir erklären lassen, wo man so ein Lastenfahrrad bekommt, um den Beziehungsverbrauch ein bisschen zu reduzieren. An einer anderen Stelle haben wir ansatzweise und anfänglich über Wirtschaftsethik nachgedacht. Und wieder an einer anderen über nachhaltige, ethisch verantwortete Geldanlage, also eine solche Geldanlage, die zu Gerechtigkeit in der Welt beiträgt und nicht Ungerechtigkeit vergrößert. Wir haben miteinander gelernt, wie man Lunchbags näht, also ich persönlich überlasse das meiner Frau, um andere Plastikbehälter zu reduzieren oder Wachstücher, die Alufolie und Frischhaltefolie reduzieren in unseren Haushalten. Wir haben uns angesehen, wie man Foodsharing hier in Karlsruhe betreiben kann oder wir wollten von den Bienen lernen. Wir haben einen Imker in unserer Gemeinde und wir können viel von den Bienen lernen, wenn wir für unsere Welt und für die Menschen da sein wollen. Um zuletzt das Repair-Café. Und äh, so waren es viele verschiedene Themen und es können noch mehr Themen werden. Und ich lade dich ein, vielleicht teilzuhaben an dieser Initiative, ganz praktisch dich zu melden bei verantwortlich at Du kannst dann eine Mail hinschreiben und kannst dich anmelden für die Mailverteiler, um Informationen zu bekommen und zu sehen, was du vielleicht an Informationen noch nicht wusstest und wo du dich irgendwie mit einsetzen kannst. Zum Beispiel für den Kindersachenflurmarkt, den ich noch vergessen habe. Also es sind viele Initiativen, die zusammenkommen und wir sind 80 gewesen und ich finde, das ist viel, aber 800 können noch mehr tun. Und vielleicht bist du derjenige, der die erste Mail schickt und vielleicht gibt es dafür sogar was als Preis. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich gibt es gar nichts, aber versucht doch der Erste zu sein. Also ihr merkt, es zieht mich in den Alltag zu gucken, von dieser Gottesdienstkritik her, auf das, worum geht es eigentlich Gott? Und es geht ihm um den Alltag. Es geht ihm darum, zu schauen, was wir tun können. Natürlich kannst du, wenn du die Mail schreibst, immer noch über den Grad deiner eigenen Beteiligung entscheiden und das mit dem kleinen Amos in dir diskutieren. Wir nehmen heute Morgen Amos ernst, weil er von Gott beauftragt ist, auch mit uns zu reden. Und weil auch wir immer noch von unfairen und schlimmen Verhältnissen umgeben sind. Und wenn wir ehrlich sind, an manchen Stellen vielleicht sogar selbst dazu beitragen. Deshalb brauchen wir die Unterbrechung des Alltags am Sonntag. Und vom Sonntag aus geht wieder, wenn es gut geht, eine Kraft in den Alltag. Damit wir bewusster leben. Als kleine Propheten unterwegs in unseren Büros und Klassenzimmern und Schulen mit einer Uni. Deshalb lesen wir solche Texte, damit Gott uns berührt, uns anrührt mit seiner Gerechtigkeit. Und damit Recht und Gerechtigkeit werden wie ein Strom, der in unserem Land fließen kann. Wir haben dieses Wort von dem Strom, ich habe euch noch dieses Bild mitgebracht. Von Gott selbst her fließt ein Strom lebendigen Wassers, in trockene, staubige Verhältnisse. Ein Strom lebendiger Gerechtigkeit, der von Gott hinein in dein Leben und von dir in das Leben deiner Klasse, deines Büros, deiner Nachbarschaft fließt. In deine Firma. Ein Strom, der von Gott beginnt und der durch uns weitergießt. O Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers aus. Sieh unser dürres Land und hör unser Schreien. Nur deine starke Hand kann uns befreien. Amen.